Velkommen til Astropod. Her vil vi hver uge føre dig igennem sæsonens stjernetegn og andre spirituelle nørderier. Vi hedder Marianne Gellert og Amalie Bendiksen, og denne podcast er for dig, som er nysgerrig på astrologi og som gerne vil blive klogere på dig selv og på andre. Afsnittet er blevet til i samarbejde med Acast. Hej Amalie. Hej søde Marianne. Åh, oh, det er godt at sidde her. Det er så dejligt. Det er kraftens sæson. Mm. Kærsternes sæson, skal jeg til at sige. <laughs> Vi er jo begge to i forhold med en krabs. Ja, det er rigtigt. Du er mor til en krabs. Det er jeg også. Mm. Ja. Det skal nok blive rigtig godt. Ja, det bliver rigtig dejligt. Mm. Jeg glæder mig. Altså, det som krabsens sæson jo altid minder om for mig, det er jo bare øhm, industriferie. Ja. Og et indadvendt energi, ikke? Og, og, og det handler om, at vi skal hyre os. Afslappning. Og, ja. Ja. ja, det er så dejligt. Oh. Mm. Velkommen til dig, der lytter med os. Tak, fordi du er her sammen med os. Og før vi lige sådan går rigtig i gang, så vil vi jo bare gerne sige tusind tak, fordi I fortsat lytter med. Og er faktisk også det, at I deler, at I lytter med. Det gør en kæmpe forskel for os, i er mere end velkomne til os at gå ind og subscribe på podcasten, der hvor I lytter til den. Fordi så kommer vi faktisk helt automatisk op i jeres feed søndag efter søndag. Og øh, vi vil også lige nævne, at vi jo har øh, en supportknap. Og vi er også med i det, der hedder tierapp.dk, øh, hvor man kan støtte os med et valgfrit beløb. Og jeg vil bare lige nævne, at 10 kroner kunne gøre en kæmpe forskel for, at vi kan lave meget mere podcast til jer. Og det er jo nogle gange det, vi bare drømmer om. Så tusind tak for jer. Når det her afsnit det udkommer, så er der kun et par dage til sommersolværv. Og samtidig der går solen jo også ind i krabsens tegn. Og, øh, og der er det jo bare, der byder vi jo bare på en måned med blødhed og følelser, fokus på de nære relationer og jamen, omsorg og trygge rammer. Øhm, og i dagens afsnit, der skal vi selvfølgelig tale om krabsens sæson, og vi skal tale om midsommer. Øhm, og så dykker vi ned i krabsens herskerplanet månen. Mm, det glæder jeg mig meget til. Det gør jeg også. Det er jo et af mine yndlings himmellys. Er det rigtigt? <laughs> jeg kan nu altså også godt lide solen. Ja, det kan jeg da også godt. Det kan jeg da også godt. Men månen, der er noget særligt over månen. Ja. Vi glæder os rigtig meget over at have dig med ombord. Og vi er bare så glade for, at du har lyst til at lytte med. Den 21. juni, der er det jo sommersolværv, og det markerer midsommeren i årsjulet. Det er den længste dag på året, og, og i dagene omkring midsommer, der kan det næsten føles som om, at solen aldrig går ned, synes jeg. Det er simpelthen en vild tid. Det er altså nu, lyset er allerstørst, og, og det her solværv, det er markeringen af, at nu drejer hjulet, og så går vi igen gradvist mod mørket. Og det kan man jo selvfølgelig sige, det kan... Der, det kan måske lyde lidt negativt, men det er jo, sådan en, altså det er jo et vilkår, ikke? at vi går mod mørket igen. Øhm, jeg synes, der er noget sådan meget utæmmet og sådan vildt og, og meget rørende over, over den her tid på sommeren, hvor alting bare står og blomstrer på sit allerhøjeste. 
i sit sådan allerfuldeste udtryk, det er så levende. Det synes jeg, ja, det er virkelig noget, der sådan kan få tårne frem i mine øjne nærmest. Jamen, jeg, altså, jeg, jeg tager tit længere cykelruter, bare for at få lidt flere træer og ja. flere fuglefløjt. Og ja. hver gang jeg ser sådan en busk stå i fuld flor, så bliver jeg også helt rørt. Ja, ikke også? Og jeg bliver bare sådan, gud, hvor er livet vitalt. Det er det. Og hvor er der bare smæk på. Der er nemlig bare smæk på. Og det er jo det her med, at altså, saften og kraften i jorden og i planter og jamen, i alt, øhm, det, den er størst lige nu øhm, her omkring. Så hvis du for eksempel skal høste urter til te eller tinktur eller andet, øhm, du vil bruge urterne til, så er det en god idé at gøre det nu. Fordi efter solværet, der begynder kraften langsomt at, at trække sig tilbage, bevæge sig tilbage mod jordens indre. Øhm, det betyder selvfølgelig ikke, at hvis du høster brændende eller te, eller brændende eller til te i august, at, der så ikke, at de ikke har en god virkning, men det er bare ligesom sådan en, ja, at man siger det her med, at 14 dage før solværv og 14 dage efter, det er der, hvor det sådan er mest saft og kraft. Så hvis du nu skal bruge nogle urter til magiske formål, for eksempel til amuletter eller sådan noget, så er det en meget god idé at, at gøre det sådan her op til solværv eller måske på solværv. Og det er også spændende, mm. det vidste jeg slet ikke. Nej. Det, det giver jo vildt god mening. Mm. Altså, ja. jeg synes også, det kan gå så hurtigt. Det kan være fra dag til dag, så er der sprunget en rose ud. Og sådan, det er det. Det er virkelig vildt. Ja, det er, det er helt særligt. Ja. Så har jeg også lyst til at snakke lidt om, om øh, sådan nogle, nogle ting, man kan gøre her omkring solværv. Det er jo, det er jo gammel skik øh, at tænde bål for at fejre solen øh, og frugtbarheden og, og livet i sig selv her på solværv. Øhm, og med kristendommen, der blev traditionen jo lavet om til Sankt Hans Aften, som vi kender, som fejres den 23. juni øh, om aftenen. Og, øh, og navnet Sankt Hans, det kommer fra Johannes Døberen, som jo som menes om at være, øh, blev født den 24. juni, øh, som så kaldes Sankt Hans Dag. Ikke? Så derfor så fejrer man det aften inden, ligesom vi gør med Jesus, Jesu fødselsdag. Øhm, Ja, og faktisk så er Johannes Døberen jo Jesus fætter, ved du det? Hvad siger så være? Nå. Ja, øh, som blev født et halvt år før Jesus. Nå. Mm. Ja, Ej, og som også, altså, <laughs> Ej, han, altså han var også profet og prædikant, mm. øhm, og, og sådan regnes lidt for, som forløberen for Jesus. Det var også mm. ham, der døbte Jesus i ja, ja, den, ja, den havde du med. Den det der, havde han havde fået sin navn. Yes. <laughs> men hvis sådan ikke, de var beslægtet. Altså, det ved man jo heller ikke, om de er historisk set, men det, 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 det er der meget, der indikerer i hvert fald. Ja. Men altså, med kristendommen, der, der blev det her bål jo, jo brugt, i stedet for at bare være en fejring af solen og lyset, så blev det især brugt til sådan at holde ondskab og hekse væk. Og, men, men faktisk, det her med at brænde symbolske hekse af, det var først noget, man begyndte med i starten af 1900-tallet, altså i 20'erne, 30'erne. En tradition, der givetvis kom fra Tyskland med nogle tyske håndværkere. Så det er altså en ret ny tradition. Og en tradition, jeg synes, man bør virkelig afskaffe, hvis man ikke allerede har gjort det. Ja. Altså, kan vi ikke godt blive enige om det? Jo, altså. Åh, jeg er jo lidt bias her, ikke? Er du? Jamen, det er jo fordi, jeg er slet ikke til, at man skal brænde en kvinde af på den måde. Og jeg kender jo godt hele historien, og den er fuldkommen forfærdelig. Men jeg tror, det er fordi, da jeg var barn, der kendte jeg ikke så godt til det. Nej, det gjorde man jo ikke. Og jeg kommer måske fra sådan lidt en, en familie med et par konflikter. Mm. 
og sådan lidt opbrud og sådan noget. Så sådan for eksempel, jeg, jeg, jeg bryder mig jo ikke så meget om jul, fordi det har aldrig været sådan en fed ting. Jeg kan godt lide min egen fødselsdag, den kunne jeg sådan være sådan lidt mere kontrol over. Men faktisk den sådan familiehøjtid, og min familie er heller ikke så traditionel, øh, altså sådan har tradi- øh, hvad det, tendens til traditioner, Mm-mm. men der er bare noget med Sankt Hans, og jeg ved ikke, om det er, fordi vi bor på en vej ved, ned til stranden. Ja, ved havet. Ved havet. Mm. Men Sankt Hans, det er nok den eneste dag, hvor vi altid har mødtes. Mm. Så for mig er altså, Sankt Hans altid sindssygt magisk. Og måske den, altså det, jeg synes, den er vigtigere end juleaften. Ja, Ej, øh, og, og vi har jo altid blevet kaldt for The Bendigheksens, <laughs> i stedet for uh, The Bendigsens. <laughs> og vi var jo lidt den der sorte plet på den her borgerlige villavej, altså hvor det bare var gammel 70'erhus fyldt med nøgne kvinder, og der mændene var sådan en par ting, der sådan kom og gik, og man kunne aldrig regne med dem og sådan noget, ikke? og der var meget kreativt og spirituelt derinde, og blomster på lagdagen og sådan noget. Ikke? Mm. Og så, var det, så har vi altid stået for i de 50 år, min mor boede der, eller sådan noget, for at lave heksen. Mm. Og for os var det nærmest som sådan en, et styrkesymbol, mm. at komme ned og få lov til at sætte den her kirsebær på tronen, så jeg tror aldrig, jeg sådan fattede, at vi brændte en kvinde, og alt det der med heksafbrændinger, og alt det der forfærdelige noget, jeg jo senere fandt ud af, da jeg sådan kom i folkeskole. Mm. Øhm, jeg, jeg, jeg så det mere som sådan en sejrstræk. Ja, og det var os, der lavede heksen, og vi var lidt heksefamilien, ikke? Ja. Og så var det det der med, at jeg forestillede mig også det der med, at sådan, vi sendte hende til Bloksbjerg, jeg, for, sådan, jeg forestillede mig, at vi sendte hende til sådan en højborg, hvor hun skulle op og mødes med alle de her andre super kraftfulde powerkvinder, ikke? Mm. og de bare skulle sidde der og bare sådan rule them all. Og, og så, så for mig var det sådan en... Øhm, altså, og de andre har jo nok grinet der, altså selvfølgelig var det heksefamilien, der har lavet heksen. Mm. Men jeg har slet ikke set det sådan. Nej. Jeg kan også huske, at vi altid tog sådan lidt... Vi tog også altid sådan lidt mere hekset tøj på selv. Altså, jeg ved ikke, hvorfor vi har virkelig set specielt ud. Det har vi virkelig. Men sådan for mig var det, der var enormt stor stolthed ja. forbundet. Og det var det eneste, hvor jeg følte, der var et sammenhold i vores familie. Ja. Eller ikke det eneste, vi har et fint nok familie, men sådan... Ja, jeg forstår, hvad du mener. Så, ja. så, jeg, så på den måde, det der med at afskaffe heksen, jeg er jo helt enig politisk, ja. og hvad det kan indikere. Men så er der jo en lille sorg indeni, ikke? Ja. hvor jeg jo selv det er har lyst til... Heksen, der er... det, er jo, det er jo fordi, for mig er det jo... Øhm, en matriark, vi sætter dig op, som bare mm. sådan er, der, der er bare sådan, lige kunne fortælle alle de der små Audi-ejere, mm. at der er noget større end deres hvidskurede mur ja. og blå glaserede teglsten. Ja. Og det vidste vi godt. Ja, sorry. Ja, men det er, altså tak for den fortælling, fordi nu, det, det kan jeg virkelig, virkelig godt forstå. Og jeg kan også godt genkende til, at jeg havde nogle af de samme følelser omkring det der med, jeg synes, det var meget spændende med heksen, og hvem der skulle lave den, og sådan noget, ikke? Dengang, og brændes på bålet, og sendes til Bloksbjerg, og alt det der. Jeg synes også, det var meget spændende, det hele. Men jeg tror virkelig, at jeg er den overbevisning nu, eller det, der, der bliver jeg nødt til at stå fast, at jeg synes virkelig, at, at det, er en, det er nok en af de traditioner, jeg synes, vi skal sige farvel til. Det må jeg sige. Jamen, det er, du det er jo virkelig et, et, et... Ja, og, og på en eller anden måde at videreføre et, et, et kvindeundertrykkende syn, ikke? Jo, og, og det, ja. som, du, som du selv siger, det, man tænker jo på hekseforfølgelserne, hvor der er, det er jo det, man gør. så mange kvinder, der ja. led en forfærdelig skæbne. Ikke? Mm. 
Øh, bare fordi man måske var uenig ja. med en, der havde betydning ja, ja. i en by. Eller, altså, det er jo så forfærdeligt, ikke? Eller havde set sig sur på en, eller et eller andet, ikke? Øh. Jo, og jeg synes virkelig, at der er sådan meget, meget af den... Altså meget, mange af de voldsomme hændelser, som er sket mm. for så mange, altså for, for 100 år siden, det er jo stadig et sår, der sidder. Altså det, jo, det går jo i arv, det der, sådan, altså den, sådan, den voldsomhed øh, og den kvindeundertrykkelse og alt det der. Så jeg tror sådan, for mig at sige, der, vil, der, er, det virkelig, der er det virkelig værd at afskaffe ja. den, det, det, det symbol. Men må æm, man ikke godt, altså hjemme hos os, der havde vi sådan nogle, øh, altså vi har aldrig brugt bordpynt. Men vi har en heksedu. Nå, men det må I da gøre. Og det er jo vi ikke har noget heksedukker, der stod på bordet. Det er da fantastisk. Jeg synes, det var så fantastisk. Men I brændte dem vel heller ikke? Nej. Nej, nemlig. Det var kun den dame, vi lavede, som vi så gik ja. med. Som til alle de andre slikuster, det ikke der. Men som jeg kan tydeligt huske, der var kæmpe stolthed forbundet ja. med at kravle op. Og, sådan, og, vi, og, altså sådan, og vi gik altid ned langs resten af stranden. Og, mm. og ikke nogen hekse, der var lige så nice som vores. Nej. Men jeg kan godt se det. Vi skal ikke gøre det. Det er lidt ligesom jeg også er den holdning, at vi skal heller ikke gå ud og fælde et juletræ. Vi skal vi ikke, købe et ja. ind på det, ja. som vi, vi så bare, tager altså, ind år efter år. Ja, lige præcis. Det der med at have sådan et lige af træ ind i ja, vores stue, vi pynter med drøs, det er så også mærkeligt. Ja, det er rigtigt. Men altså, jeg, jeg tænker jo, du kan jo godt føre traditionen videre med at lave heksen, og så bare stille den ved siden af bålet. Ej, jeg vil elske det, min lille <laughs> rækkehus, række nede på ham, <laughs> og så bare sådan et fugleskramsland hæk stående udenfor. Ja. Det vil være perfekt. Og så kan du nøjes med at brænde andre ting på bålet, som du gerne vil af med. Det er altså, rigtigt. Sure sokker og sådan noget. Ja, ej, men jeg, 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 helt, jeg, jeg, jeg tilslutter mig. Okay. Det var bare en, Fedt. Det var ja, ja. Bare en domsorg. Men, men virkelig en dejlig historie. Altså, det er rigtig rart at få indblik i Bendiheksens... <laughs> familiehistorie. Om jeg får også lyst til at læse lidt op fra Danny Druhyls heksens håndbog. Her, ja, selvfølgelig. Når vi rammer solværve. Det skal du så meget. Ja, må jeg godt jo, det? Jo, tak. Jeg har nemlig taget den med, så nu vil jeg lige finde det. Jeg synes, det er så smukt, det der står om, øhm, om Sankt Hans og midsommer og sommersolværv. Det lyder sådan her. Sankt Hans er røde rosers vilde duft, hyldeblomstens klaser, Varme marker, gylden græs, bier summen, fuglesang, gøen fra skoven, lyse nætter og blege stjerner. Mild vind og varme. Midsommernatten med togeslør og elverdans tilhører solen. Den lyse nat ændrer sommerens kræfter, kalder på regn, og ormen begynder at gnave i urternes blade. Solen rejser mod mørkets hav. Jordens kræfter gror i en duft af muld, og med et flor af svampe fører hun os gennem sommeren til den mørke tid. Midsommernat tager vi afsked med solen, kalder hende, så solen husker os, vender tilbage og lader sig genføde fra mørket til jul. Midsommer er heksens travleste tid. Dagen begynder med morgensolen. Forekommer opgaverne der uoverkommelige, så tager det alligevel roligt. Du kan bruge dagene fra solværv til Sankt Hans. Hvad du ikke når i år, når du næste år. Magisk arbejde er en nydelse, der skal foregå i ro, morskab og glæde. Wow. Er det ikke fint? Jo. Jeg får også lidt sådan midsommerstress. Gør du det? Ja, lidt. Ja. Fordi det så, hun ramte bare lige ind i, i hjertet på mig. Hmm. Og, jeg bare, og hver aften, når jeg har puttet, så har jeg tænkt, at jeg skal ud og gå i det, den her lyse nat. 
Jeg skal ja. ud og, og, og gå i det, inden at det ændrer sig. Og jeg har ikke fået gjort det. Men det er noget af det, det ja. bedste, jeg ved, det er at gå en sommeraften inden Sankt Hans. Ja. Og bare se jorden buende. Ja. Og bare dufte. Og sådan gå med den der slørede lysenet. Ja. Ej, ja. wow, tak, man. Selv tak. Eller det er jo ikke mig, der skal takke, det er den kære Danny Druhyld. Men, øhm, men jeg synes virkelig, øhm, lad, os, lad os gå nogle flere aftenture. Jeg har jo også taget en lille kristal med i dag. Og, øhm, og det er faktisk en, jeg lige har fået. Nå. Jeg har lige købt den. Kan du huske den dag, der, hvor jeg skulle hen og købe hvad hedder det, sådan noget hoste eller den der virusdræbende homopatisk medicin. Du anbefalede mig en gystol ja. Ja, i Naturbiblioteket. Så gik jeg lige derind jo for at købe det, og så mødte jeg min veninde Nina, som arbejder der, og så fandt vi den her. Den er smukke. virkelig, virkelig smuk. Ja, det hedder en prænit. Nå, den kender jeg slet ikke. Nej, det gjorde jeg heller ikke. Det ligner nærmest et øje, et meget ja, tyrkisk altså, øje. Det, det ved jeg heller ikke om om de plejer at have de her, det her mønster. Jeg synes, den var ret særlig. Men det er sådan en, en lysegrøn sten. Meget smuk lysegrøn sten. Og, øh, og jeg vidste ikke, hvad den ligesom stod for. Det har først slået op bagefter. Øhm, men den, den knytter sig efter sine til, til hjerte- og solarplexus-chakra. Øhm, og så er det sådan en sten, der bringer kærlighed og fred. Og hvad kan man ønske sig mere? Det lyder da dejligt. <laughs> ja, det synes jeg også. Og så, øh, og så skulle den sådan, øh, så skulle den berolige miljøet omkring en, så når man har den på sig, så er det ikke kun en selv, der bliver rolig og finder fred. Det er ligesom også alting omkring en, der, der sådan falder til ro. Jeg har også følt, at der har været en rigtig dejlig rolig stemning Jamen, er det ikke i dag. Jeg føler også, at det har været sådan helt sådan, ja. Ja, fredelig, fredeligt og ja. stille. Ja. Øhm, den, den giver også en, øhm, den skulle også kunne give sådan en forbindelse til naturen. Så selvfølgelig en, en jordforbindelse, øhm, men, men øhm, altså, selvfølgelig det er en meget grounded sten, men det er mere sådan en følelse af faktisk at være en del af noget større, altså sådan på den måde forbindelse til naturen, sådan at være en lille del af, af en helhed. Øhm, og på den måde er det en ret spirituel sten. Jeg øhm, læste også et sted, at den skulle være god, hvis man gerne vil beskæftige sig med klaverjance. Øhm, og så siges den at kunne hele healeren. Altså det, det er sådan en sten, man... Ja, mm. ja så, fordi den har sådan en virkelig ren og kærlig energi. Så skulle den sådan kunne... Ja, Ej, det er virkelig healeren. smukt. Det synes jeg er meget smukt. Ja. Så det er noget med at have tillid til din indre visdom og tillid til din intuition, så at du lettere kan klare udfordringer og sådan noget. Det er også noget, den står for. Så jeg er virkelig... Selv. Jeg er meget glad for den. Nej, det er Prændigt. godt. Du har jo healer-evner, så det er godt at have en, en der kan hele dig. Når man selv lige skal hele lidt. Ja. Det er da godt. Ej, det tænker jeg, at den, jeg føler allerede, at I er et meget flot match. Altså, jeg, 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 jeg er dybt tiltrukket af den. Jeg kan også jeg se det. Ja, ikke også? Du kigger helt altså sådan ægte forelsket ja. på den. Ja. Nå, var det dejligt. Ja. Ej, hvor er det godt. Den, øh, den, den glæder jeg mig til at, at lære mm. bedre at kende. Mm, du må du. godt kigge lidt på den. Nå, tak. Ja, mens vi snakker. <laughs> tak, Anne. Tak for en rigtig god anbefaling. Tak. Så er vi jo kommet til mig. Mm-hmm. Æm, 
Og jeg vil jo rigtig gerne snakke om Krabsens herskerplanet, månen. Og månen er jo ikke en planet, det er jo et himmellys. Og rent, hvad kan man sige, astronomisk, så har månen faktisk ikke et andet formelt navn, end bare månen. (laughs) Selvom at vi selvfølgelig en gang imellem kalder den som La Luna, som på latinsk betyder måne. Um, ordet måne er et uh, germansk ord, som faktisk er beslægtet med det latinske mensis. Mm. Og det synes jeg jo giver meget god mening med, at en månecyklus er også cirka en kvindelig cyklus og alle de her ting. Ja. Omløbstiden om jorden er det her 27,1 eller andet døgn, så mellem 27 og 28 døgn. Um, og omløbstiden sådan om jorden, eller ikke om jorden, det er jo netop det, den er, men øh, øh, hvad sige, en månerunde i dit horoskop, hvor månen står på præcis samtidig, mm. det er så også de her cirka 28 år. Ja, okay. Ja, så det går ligesom mm. igen. Ja. Jeg tror, det er sådan noget med, at månen er cirka, altså nu er det cirka, fordi jeg går også ikke lige ned i decimaler og kommertal, ikke? men det er cirka sådan noget, lidt over to dage i et tegn. Ja. To og en halv. Øhm, ja, plus og minus mm. lidt tid. Men rent astrologisk, så repræsenterer månen flere forskellige ting. Den repræsenterer for eksempel forholdet til moderen, hele vores følelsesliv og vores sådan familie, ophav og miljø. Øh, de umiddelbare følelsesmæssige reaktioner, vi kan have på, på handlinger og ting, der sker, og vores behov. Altså der, hvor vi føler os trygge. Månen, den handler også rigtig meget om fortiden, øh, barndommen og sådan noget. Den har ikke noget, øh, øh, den har ikke noget selv. Altså sådan, den har ikke den der altså, identitet på det den som måde. som solen har. Nej, for den kan nej. nemlig ikke skinne selv. Mm-mm. Der skal være noget, der lyser på månen, for at den ligesom kan tale til os, hvis ja. man kan sige det sådan. Og derfor repræsenterer den også ligesom vores ubevidste jeg hvor solen repræsenterer vores bevidste jeg mm. i et horoskop. Øhm, I livet vil vi ofte nej, identificere os øh, med månen sådan tidligt, tidligst i livet, og først senere i vores liv flytte vores bevidsthed over i solens bane. Øhm, og det er der, hvor man siger, at man ligesom, hvis man går fra sit månemønster til sit solmønster, så skifter man en form for øh, bevidsthedsniveau. Ja. Øhm, månen, den... Øh, den rummer jo, som sagt, også de her gamle traumer, og den fortæller om vores følelsesmæssige temperament. Øhm, altså, er vi utålmodige, eller er vi opfarende, eller eller andet. Det skal jeg nok komme ind på senere. Øhm, og tryghed er jo også noget, som jeg ligesom startede med at sige, det kan man ligesom ikke komme udenom. Det er sådan ens behov, hvor man føler sig tryg. Øhm, og tryghed er jo oftest, altså det vil jo på en eller anden måde sige, det er jo oftest der, hvor vi plejer, når tingene er, som det plejer at være, eller man følger nogle bestemte rammer og mønstre, og så kender vi det. Og det er jo nok også det, at man er blevet, man er blevet opdraget, uanset om det har været en god eller en dårlig barndom, så er man blevet opdraget med noget, men det er jo trygt, fordi man kender det. Ja, ja det giver så god øhm. Og når vi så kommer til de her mønstre, som familiemønstre, som månen beskriver, så er det jo forskellige mønstre, trives bedst i forskellige familier. Og som udgangspunkt, så er, det, er månen jo ubevidst. Men øhm, det er også den, der dominerer os i de tidligere år i livet. 
Så derfor finder vi os ofte selv, sådan at vi træsker lidt rundt i de gamle stier, vi har fået med hjemmefra. Fordi det er bare trygt, også selvom det måske ikke altid er lige hensigtsmæssigt for os mm. og for vores udvikling. Og det er først der, når vi ligesom bliver bevidste, at vi ligesom ser det valg, vi er i stand til at tage, eller har muligheden for at tage. Og vi ved at tage det valg, kan ændre de stier, vi går af, og finde nye veje, og nye veje, der måske er oplyst af solen, og det ja. lidt mere bevidste valg. Ja. Og det er det her med at flytte sig fra det ene mønster i hovedskobet til det andet mønster. Mm, okay. For alt det, som månen den ligesom kommer i kontakt med, det, vil, øh, altså, det, det er uundgåeligt, at det farver personens følelsesliv. Øh, og dermed også sådan, øh, hvordan vi reagerer på ting, fordi månen er vores følelsesmæssige telefonlinje til andre mennesker. Og den øh, altså farver, øh, som sagt, vores temperament ud af, hvilket tegn månen står i, øh, men selvfølgelig også, hvad for nogle planeter, den snakker med. Mm. Deraf er vores måne, altså reagerer de jo også forskellige, ikke? Jo. Den sådan aspekter til andre planeter giver et udtryk for vores sensitivitet også. Så man kan kigge på sit månemønster i sit horoskop øh, og finde ud af, hvilke måder man er sensitiv. Der er for eksempel en telefonlinje mellem månen og Merkur. Mm. Uanset om det er en kvadrat, en trigon eller whatever, så er det, at man er sensitiv over for folks tanker. Ja. Man kan mærke folks tanker. Okay. Øh, man kan mærke, hvad folk tænker. Ja. En måne øh, eris, så kan man øh, mærke, om folk taler sandt. Mm. Øh, man, man er lagt i skoven af løgn, ja. øh, og, og, og kan slet ikke tåle at blive, altså folk er usærende. Har man måne uranus, så er det sådan lidt mere nervesystemsagtigt. Mm. Så er det tankeformer, folk har, hvor man kan mærke, ikke nødvendigvis præcis, hvad de tanker, men man kan mærke, om det er en positiv eller en en negativ tanke, der sådan føles omkring en, og man er tit sådan lidt sensitiv, og sådan lidt bliver hurtigt overstimuleret. Okay. Øhm, også ens egen tanker. Øhm, er det måne Neptun, så er det stemninger. Ja. Så er det, så man sanser alle stemninger, man kan mærke, hvordan folk har det, selvom de bare står med ryggen til. Mm. Man ved, om de er sure, eller om de ikke er sure. Øhm, er det, øh, nu skal jeg lige tænke mig om, øh, måne Pluto for eksempel, mm. så er man meget følelsesmæssigt kontrolleret og har svært ved at gå ned i dybere personlige spørgsmål. Og, sådan, mm. øhm, og omvendt så kan man også nogle gange have sådan nogle meget, øhm, hvad kan man sige, altså sådan, <laughs> så kan det også, ja, altså så er det jo den der atomkraft, som Pluto ja. nærmest har, ikke? Mm. Øhm, ja. Ja, okay. Så der er øh, måne har mere, man kan mærke liv. Mm. Man kan mærke nærvær, om ting er døde, eller sådan. Og når du siger telefonlinje, bare lige for at have alle Et aspekt. Det er et streg. aspekt, lige præcis. En streg. Så det er ikke konjunktion, ja. det er noget andet. Jo, det er, det er også det, en konjunktion. Det er bare et meget stærkt aspekt. Okay, godt nok. Ja. Så det er både konjunktion, når der er sådan en ring ja. om, eller hvis der er en streg til en af de her planeter. Helt fra din måne. Præcis. Okay, ja. så kan I jo lige slå det op derude. Så kan I tjekke jeres sensitivitet. Ja. Um. Men månen, hvis vi lige skal tilbage til den, den handler om alle de ting, som vi er inkarneret med. Altså alle de ubevidste ting, øh, som mm. er vores opgave at gøre bevidste. Ja, altså øh, noget, vi har med os fra tidligere. Ja. Ja. De ting, vi har nedarvet eller taget med os fra tidligere liv, 
Det er for eksempel sådan, at hvis man studerer slægtsastrologi, så kan man se bestemte mønstre nedarvet fra slægt til slægt, indtil det, der kommer det, som vi astrologisk kalder en mønsterbryder, og beslutter sig for at arbejde med, med tingene, og så forsvinder de. Mm. Og en mønsterbryder, det er en, der har øh, Måne, Pluto, Soluranus. Okay. Det er en mønsterbryder. Okay. Spændende. Ja. Men øh, vores formål øh, for at være her på jorden, det handler blandt andet om at gøre os frie og afvikle altså, sådan nogle mønstre, og i hvert fald blive mere bevidste om dem. Og esoterisk set, så er månemønstret hele ens personlighed, det vil sige den, man er opdraget til at være. Mm. Og solen er den, man rent faktisk er. Okay. Og for at gå fra den ene til det andet, så handler det kun om bevidstgørelse, hvor man bliver sig selv solen. Hvis man har månen i ildtegn, så vil man have hæftige følelser, lidt ildfuldhed. Man reagerer umiddelbart og instinktivt, og bagefter er det ud af verden igen efter fem minutter. Man er højst sandsynligt også lidt spontan og kaster sig gerne ud i nye ting. Og ildtegn, det er jo selvfølgelig løven, vederen og skytten. Mm. Man vil gerne være i centrum. Og man har sådan tendens til at have lidt et kolerisk temperament. I hvert fald, når man bliver trådt over tæerne, er det noget med en selvfølelse, der bliver ramt. Man har også en meget stor kreativitet oftest, og man har en god evne til at gå ind i tingene og virkelig investere sig selv, men ikke bare sin tid, men også sin energi, altså mm. sådan rent fysisk. Ja. Man har naturlige lederevner, øh, og man har tillid til, at man nok skal finde ud af det, alt hvad man bliver, altså bliver kastet ud for, eller hvad man sige, ja. på den ene eller den anden måde. Ja, ja. Og har man så jordtegn, måne, som er stenbukkemåne eller jomfrumåne eller tyremåne så vil man have sådan nogle lidt mere stabile følelser og sindighed man er i stand til at udskyde en følelsesmæssig reaktion til et mere passende tidspunkt eller et mere praktisk tidspunkt hagen kan være ved nogle af de her jordmåner hvornår kommer det? Mm. er det noget der håber sig op? det skal man huske på ja kan være sådan et downfall til den. Det er det hos mig i hvert fald. Ja. Ja, den kender. Så er man altid lidt splittet mellem det praktiske og, det, og følelser. Det praktiske gøremål og følelser. Man har nok også et lidt mere melankolsk temperament. Hmm. Og evnen til at være nøgteren omkring det følelsesmæssige, og ikke bare altid lade sig rive med hele stemningsbetonet. Man kan godt sådan adskille det lidt på en eller anden måde, ja. uden at man behøver at være følelsesmæssig nøgteren. Hmm. Øhm, og man er måske også til tider, både til den positive ende og til den mere negative ende, lidt mere beregnende. Man er en typen, der holder styr på regnskabet. Mm. Månen i lufttegn, den karakteriseres ved, at man har meget sådan nogle opskiftelige følelser. Det flyver fra det ene til det andet, og man mener noget nyt hele tiden, føler noget nyt. Man er utålmodig, og man vil meget gerne have en forklaring på ting. Der skal være en forklaring på det. Ja. Man tænker sig også til følelser, og derfor kan det ende med, at det hele bare sådan når løbe ud i sandet, før man har kommet frem til det, man vil, fordi man prøver at tænke sig til noget, man ikke kan tænke sig til. Mm. Man er også meget splittet selvfølgelig mellem følelser og tanker. Og man har meget tendens til bare at snakke om sine følelser, i stedet for at være i dem. Ja, kender jeg jo godt. Ja. <laughs> Så har man selvfølgelig også en tendens til at lede efter svaret det forkerte sted. 
Man er typen, der er, er lidt mere det sangvinske temperament med sådan en luftmåne. Sådan mundt og glad og optimistisk mm. og sådan noget. Øh, og man er rigtig glad for kontakt med andre mennesker. Og man har let ved at snakke med andre, og man er selvfølgelig kommunikationsoptaget. Mm. Og til sidst så har vi jo vandtegn med en fiskemåne, eller en krabsemåne, eller en skorpionmåne. Og der er det stærke følelser. Altså man føler mange ting meget stærkt. Og man har en stor nærtagenhed. Vand, vandelementet, det skal man huske på, det er noget, der husker. De, husker, de glemmer ikke. Nej. Øhm, man kan være lidt langsom på de følelsesmæssige reaktioner. Fordi følelsernes tempo er bare noget, der er langsomt. Mm. Og det er der, vandtegnsmåner er. Øhm, der mærkes nemlig efter, og der sker noget i en, øh, som altså man fornemmer, som bliver sådan mere og mere tydeligt. Men det er ikke sådan instantly. Mm-mm. Men når det er, så bliver det nogle store og stærke følelser. Ikke dramatiske, men bare store. Ja, de fylder. Ja. Ja. Følelsesmæssigt så er man involveret i hele verden omkring en. Det kan man simpelthen ikke lade være med. Man kan mærke det hele, og så er den stor intuition. Ikke? Ja. Øhm, man har også en stor fantasi, og man har evnen til at opleve i billeder. Ja. Og man er meget sådan påvirkelig af stemninger. Øhm, ja, det var sådan lidt om de, de fire slags måneder. Men her til sidst, så øhm, synes jeg jo, at det her det er ret sjovt i forhold til det, jeg startede med at snakke om, at månen er sådan en form for det sådan lidt ubevidste jeg, og hvor solen er det mere bevidste jeg, og vi, noget vi har med os, der er trygt, og derfor kommer vi tit til at gøre det, selvom det ikke er hensigtsmæssigt. Og så skal vi jo egentlig blive bevidste og se os selv i et lys, i stedet for at se os gå i halvmørke. Ikke? Mm. Så øh, månen bruger jo som sagt de her 28 år på at gå en runde i hovedskobet. Og derfor vil man og det gælder alle, stød ind i en eller anden form for spændingstilstand, cirka hvert syvende år. Ja. Fordi så står så man i et kvadrat. Mm, okay. Eller forstår jeg, hvad jeg mener? Det er sjovt, ja. ja, ja. Rent livsmæssigt. Mm-hmm. Så står månen i kvadrat til et eller andet i sit progressive hovedskole. Ja. Og den her tilstand har oftest noget at gøre med, om man har lyst til at se sig selv, altså ægte eller ja. ej. Og det kan for eksempel være sådan et klassisk eksempel, kan være, at man slår op, fordi det må være kæresten, der er noget i vejen med, det er jo ikke mig selv, man vil ikke se sig selv. Og så får man måske ikke løst den her konflikt, eller får kigget bevidst på sig selv. Og så render man måske ind i en ny kæreste, som også er en person, der måske minder lidt om det, man egentlig havde, for det var jo måske ikke kæresten, der var noget i vejen med. Ikke? Mm. Og så om syv år, så står man der så igen. Og har man ikke fået løst den sådan grundlæggende konflikt, som ligger i ens eget sind, og som den nye partner, det eneste, den egentlig gør, det er, at den er venlig at vise en. Ja, den konflikt. Ja, ja, den belyser den bare. Mm. Øhm, for det er jo ikke partneren, der er noget i vejen med. Det er følelserne. Det er vores egne. Og der er visse mennesker, der bare kan vække dem. Men det er jo ligesom vores ansvar op til os, om vi vælger at lade os dominere de følelser, eller hvad vi har lyst til at stille op med dem. Ja. Og månemønstre er meget det, man sådan også behandler i psykoterapi. Altså okay. Når vi ser på de mønstre, som vi har vokset op med, og som stadig den dag i dag dominerer vores sind, på trods af, at vi måske godt ved, at det ikke er super hensigtsmæssigt. Mm. Øhm, og det er oftest, fordi vi ikke har fået en erkendelse til at blive en del af vores eget følelsesliv. Ja. Altså, det, det er derfor, at, altså, men, øhm, derfor er det jo ikke en erkendelse, men det, det er jo oftest blot en viden, at vi er blevet klar over, at mønstrene er uhensigtsmæssige eller forkerte. Øh, og viden, det er jo en god ting at have, mm. øh, men, øh, 
hvis der bliver et for stort gap mellem hvem vi er og vores viden, så bliver det bare måske en skyldfølelse, når man reagerer dumt. Fordi ja. så bliver det, altså forstår jeg eksemplet på den måde, at øh, jeg kan godt komme til at sige nogle ting meget direkte, øh, hvis jeg bliver vred, øh, eller nogle, nogle, altså sådan råbe lidt højt, eller sådan, ja. fordi det var noget, der, der, der skete hjemme i min familie, og det var naturligt, at følelserne var sådan meget... Eksplicite. Ja, sådan mm. det vil man i gode gamle dage vil kalde det sydlandske. Mm. Øhm, sådan at man, det var dramatiske. Ja. Og, og det ved jeg godt ikke er hensigtsmæssigt, fordi hvis ikke at man kommer af samme mønster som jeg, så er det ikke et hensigtsmæssigt mønster. Mm-mm. Og så giver det jo faktisk en skyldfølelse. Det er en viden, jeg har, men jeg er måske ikke helt kommet til en eller anden erkendelse. Jeg ser ikke. Jeg er ikke helt bevidst. Altså, eller Når du kan ikke rigtig lave det om, eller hvad? Nej, men det er jo det, det er, fordi det, jeg er ikke kommet dertil. Nej. I erkendelsen Nej. af mine følelser. Mm. Ja, måske, hvad er det, der gør, at jeg gør det? Ja. Fordi nu har jeg bare en viden om, at det ikke er hensigtsmæssigt. Ja. Men det er ikke en erkendelse, som fjerner dem. Nej, nej. Eller forstår I, hvad jeg ja, mener? Ja, det forstår jeg godt. Og så bliver man jo bare, så, får man jo bare, så bliver man jo bare træt af sig selv, når man reagerer ja. dumt. Øh, fordi man godt ved, det skal man ikke, og det er jo ikke til at bære. Og... Øh, og det her med, at det er bare en viden, og der er for stor gap imellem, at det er en viden, eller det er en følelsesmæssig erkendelse, mm. det kan få folk til at gøre mange mærkelige ting, og sige, at Nå, det er bare okay, jeg er sådan her, fordi jeg har oplevet det, og det, og så prøver de bare at fortrænge det, i stedet mm. for ligesom at kigge på, hvem de er, og finde ud af, hvorfor er det, de gør det helt sådan. Ja. Øhm, og, og, og det der i, man for eksempel, det vil være en... En, en, hvor man går fra månen til solen. Mm. Øh, det, man esoterisk kalder en, der træder ind i sit lys. Fordi som Claus Holberg, hans fint skriver i sin bog om horoskopets planeter, så er lys jo noget, der skinner på tingene, så man bedre kan se, hvad de er. Og månen, den skinner jo om natten, som vi ved. Øh, og der er altid en hel del, faktisk næsten halvdelen, som bliver skjult i skyggerne, øh, da den ene halvdel jo altid er i mørke. Og derfor øh, er det, at så længe vi er i månens tilstand, i den ubevidste tilstand, så er der en meget stor del af os selv, der er skjult. Mm, ja, okay. Så det, det handler om det her med at, øh, at træde ind i, i sit lys. Altså, ja. Men en, øh, derved ikke sagt det nemt. Nej. Nej, det må man sige. Nej. Men man har ligesom så chance, eller man har sådan ekstra chance hvert syvende år, fordi der står månen i kvadrat. Er det, er det rigtigt forstået? Man ja. har en chance hver dag. Og det ved jeg godt, men at der sådan bliver måske anledning til det mere, fordi der er et eller andet, der sådan står og gnider. Ja, altså ja. det bliver i hvert fald proppet direkte in your face. Ja, okay. Men man kan jo også omvendt gøre noget andet. Man kan lave det til en refleksionsøvelse, mm. hvor man siger, tænker sit liv igennem i sådan cirka syv års intervaller. Ja, nu måske behøver man ikke gå helt tilbage i starten, fordi forhåbentlig er man kommet til et lidt mere bevidst øh, jeg end mm. dengang. Men man kan jo kigge på det. Ja. Hvor var jeg, da jeg var syv? Og hvor var jeg, da jeg var 14? Og hvor mm. var jeg, da jeg var 21 og 28? Ja. Og næste gang er 35, ikke? Det er mig lige om lidt. Ja, det er også. Ja, det er Men der. det siges jo også, at alle celler i kroppen bliver skiftet ud hvert syvende år. Er det rigtigt? Mm. Det vidste jeg ikke. Det er, det er rigtig, Rolof Steiner har også skrevet ret meget om det faktisk. Det her med, at sådan syvårs cykluser, ja. at, der, at de forskellige syvårs, altså syvårige livsfaser er sådan, 
har forskellige temaer og sådan noget. Det er rigtig nok. Jeg har tænkt meget over det, fordi jeg lige er blevet 35, nemlig. Mm. <laughs> Jamen altså... Men det er spændende. Der er meget med syv år. Mm. Det er der. Der er jo også... Altså, med saturen og sådan noget, ikke? så er det syv et halvt år. Og ja. Mener også Uranus er syv år. Der er mange ting, mm. der, der, der er ved det, ved det tal. Ikke? Ja. Det er også øh, i eventyret, det er jo sådan et med prøvelser. Mm. De syv prøvelser og sådan ja. noget. Ikke? Ja, men øh, jeg kunne selvfølgelig også snakke meget sådan om månen i sådan i den, hvad kan man sige, det mondæne astrologi. Mm-hmm. Men, øh, men jeg, jeg synes, den esoteriske var mere øh, relevant. Det lå der mere på sinde. Ja, men jeg synes også, det er virkelig, virkelig spændende. Men jeg har, jeg har bare tænkt lidt over, hvorfor det er, at, øh, at, må, at det er månen, der er krabsens herskerplanet. Altså, hvorfor er det lige krabsen, der har fået månen, tror du? For mig giver det en god mening, at, øh, at det er krabsens øh, herskerplanet. Fordi det er, der er noget i, at, øh, at krab Krabsen, krabben, krabsen er den mest sådan, omsorgsgivende. Ja. Og den er den, der handler om det familiære, og det er den, der også hører til det fjerde hus, som mm. er hjemmet. Øhm, og, og repræsenterer rigtig meget familie og slægt og ophav. Det er også derfor, det, det er nostalgikeren. Ja. Øhm, og den er meget sensitiv. Ja. Øhm, men den er også, har også den her hårde skal. Det synes jeg, at månen repræsenterer godt, fordi den ene er i total fornægtelse og mørke halvdelen af månen, og den anden er meget belyst og meget modtagende for, for solens lys. Ja. Og det synes jeg passer rigtig godt ind i krabsens tegn. Øhm, så er der også det der, som jeg ikke lige har helt styr på, men kvadranterne, det, det er i hvert fald også, at man er foster i det første kvadrant, og det er krabben der, eller krabsen, der føder en. Mm. Og det er der, øh, hvor at IC rammer. Altså det er der, man bliver... Ja. Øh, gjort. Ja. Men øh, tak fordi, at I havde lyst til lige at lytte lidt med til månen. Altså, ja, det som jeg sagde om krabsen og månen, det er jo bare min egen udlægning. Men øh, jeg synes selv, at det giver rigtig god mening. Øh, men man kan jo altid gå ind og læse mere om det, hvis man er mere nysgerrig. Lige om lidt, så er det jo brevkasttid, så lyt med, når vi kommer dertil. Så er vi jo nået til brevkassen. Ja. Er du klar? Det er, ja, altid. Jeg er altid spændt. Det er godt. Vi har fået et spørgsmål fra en følsom jomfru, der skriver sådan her. Kære Marianne og Amalie, tak for jeres podcast. Jeg er en trofast lytter og har fulgt med siden I startede. Jeg nyder hvert et afsnit og suger alle de gode råd til mig. Her kommer et spørgsmål om kærlighed. For snart fem år siden kom jeg ud af et rigtig skidt og kaotisk forhold præget af psykisk vold, og det, der varede cirka syv år. Siden da har jeg haft brug for tid til at finde mig selv igen, samt lære at stå på egne ben. Jeg synes, jeg er godt på vej, men... Nu er jeg 33 år og stadig single. Jeg er blevet rigtig dårlig til øh, at date, og min gamle evne til at fløte med verden er blevet mere og mere indskrænket. Min livlige, legeløsne vægteascendant føles langt væk, og jeg er blevet et menneske, der er meget tynget af de tunge spørgsmål om liv og eksistens. Jeg elsker at nørde min musik og filosofere, men jeg savner en partner at dele mine passioner med. 
Hvordan kommer jeg ud af mit navlepilleri? Og hvordan kan jeg bruge, skråstrej, omforme min introverte energi og komme mere ud og møde verden og forhåbentlig finde kærligheden? De kærligste hilsner fra en meget følsom jomfru. Hvad siger vi til hende? Hmm. Jamen... Øhm det er, dej, det er dejligt at høre, at for det første, hun er ude af det. Ja, rigtig meget. Mega sejt. Ja. Det er rigtig svært. Ja. Det er ikke det er så nemt, som folk tror, det er, at man bare kan sige, det går jeg i. Det er mm. som at være viklet ind i et æderkøbsbind. Ja. Man ikke kan se sig ud af. Så mega, mega sejt, ja. at du gjort det. Så synes jeg jo også, at det er rigtig dejligt at, øh, at høre, at, man, at hun er blevet meget sådan sig selv, og sådan selvstændig, og sådan stå på egne ben. Ja. Fordi det er rigtig vigtigt, fordi at hun har øh, solmarke-markekonjunktion. Så det at blive sig selv, det er en del af at være selvstændig, og turde stå selv. Ja. Øh, ikke at det ikke betyder, at man ikke kan have en partner, men det er noget med en selvstændighed af, af hendes identitet også. Ja. Øh, og, og igen, det kan jo være på godt og ondt. Fordi det kan jo, øhm, hvad hedder sådan noget, øhm, det kan jo være, øhm, hvad hedder sådan, nej, hvad er det, jeg vil sige? Jo, det kan være, øh, man kan jo også blive for selvstændig. Man skal jo stadig give plads, det var det, ja. jeg mente. Og det tænker jeg, at hun skal være meget opmærksom på. Øhm, fordi at hun har en måne-pluto-opposition. Øh, så det vil jo sige, at den her følelsesmæssige kontrol, den, øh, den er, er stærkere, der er noget spænding der med nogle, nogle traumer og sådan noget, og man har svært ved at åbne sig op for andre, og kan godt gemme sig i en skal. Øh, og den måne står i, i syvende hus, så øh, det er jo også, øh, altså det kan være det der med at være, at nogle gange vil Pluto, altså Pluto er kun et problem, hvis man ikke vil. Ja. Så det handler nok også lidt om at gå ind og kigge på viljen, vil hun egentlig gerne? Eller er det, fordi hun synes, hun burde være et forhold? Eller ja, på ja. grund af alderen. Mm. Eller, altså, fordi når Pluto ikke vil, så er det rigtig svært. Så, ja. øh, så, så, så er det svært at åbne den op. Helt klart. Men øh, hvis Pluto gerne vil, så vil man jo virkelig gerne ud og give masser af omsorg og følelser til folk omkring en. Ja. Det glæder mig også rigtig meget at se det der med musikken, fordi der er, øh, det er en stor det er en del af ens identitet, musik. Ja. Øhm, men jeg tror, at øhm, altså sådan en omgang, hun har været igennem, den kan godt tage tid. Jeg tror, hun skal have tillid til processen. Og så tror jeg, at hun skal gå stille frem. I stedet for at have en eller anden øhm, høje forventninger til sig selv. Ja. At, at man øh, skal brage derudad, som man nu engang var. Ja. Jeg tror også, jeg synes det der med, altså der kan også blive en negativ klang om, når hun skriver navlepilleri. Jeg synes jo ikke, det er navlepilleri, hun har gang i. Altså hun er jo gang med en kæmpe selvrensagelse og, øh, og opbygning af sig selv igen, ikke? Efter, sådan et, øh, efter sådan en omgang. Så det synes jeg jo ikke, der er noget som helst negativt i, og godt forstå, at det kan være frustrerende at være i den proces, når man nu føler, når hun begynder at føle sig klar til at komme ud og møde verden. Men jeg tror heller ikke, der er lige så langt, altså jeg tror ikke, der er langt øhm, til, at hun rent faktisk, at det, at det sker af sig selv. Altså jeg tror også, det der med netop at give sig selv lov til at være i den proces, altså som du selv siger, tillid til processen, ikke? Mm. Ja. 
Og måske også, hun skal prøve at tænke lidt på, hvad er følelser, og hvad er virkelighed. Mm. Fordi hun har sådan en månemakke-makke, og der kan man godt føle sig lidt alene. Ja. Måske mere, end hvad man nogle gange er. Okay. Øh, men det er også der igennem, at det er rigtig fint det der med, at man ligesom bliver det der selvstændige jeg. Øh, og hun er jo også rigtig god til at fornemme stemninger, altså hun har en fin udviklet sensitivitet på rigtig mange måder. Mm. Øh, men men jeg, 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 jeg ser ikke noget i hendes horoskop, hvor jeg tænker sådan, du kan ikke få en kæreste, eller Nej. du er såret for livet, eller mm-hmm. et eller andet. Men jeg tror mere, jeg har den her med, at nogle gange skal tingene også bundfælde sig, ja. for at man ligesom er klar til at køre ud af, af starthullerne en gang til. Det skal have lov til at, ja, at tage sin for, tid. Mm. Fordi det, det er jo, hun er jo... Øhm, hun er jo, det, har, det har været en puppe, der har været svær at komme ud af, apropos de sommerfugle, vi har snakket om tidligere. Ja. Ikke? Altså, hun er jo en ny version af sig selv, mm. en bedre. Ja. Så øh, jeg er også enig med, at navlepilleriet er kun dårligt, hvis det er fordi, man sidder og peger fingre andre. Ja. Men hvis det er fordi, at man bliver mere rummelig over for sig selv, og har en bedre større forståelse for sig selv, så synes jeg, at alle skulle pille i den navle. Ja, det synes jeg også. <laughs> altså, så er det bare lotte hulu bulu. Altså, ja. vi skal alle sammen bare stå ja. og finde fnuller. Ja. Øhm. Så, hvad skal, så hvad råder vi hende til? Er det det, er det her med at, at have tillid til processen, og at have sådan tålmodighed? Ja, med det hele. Altså, at, jeg tror, at tilliden ja, det er det vigtigste tillid. lige nu. Det mm. tror jeg. Og ikke rushe. Mm-mm. Jeg tror, at tålmodighed og tillid er, er ordene. Og så det der med at prøve at skille fra, hvad er noget, jeg føler, jeg bør gøre eller bør være, og ja. hvad er noget, jeg har lyst til. Ja. Har hun ikke det lyst? Det kan også være svært at tiltrække nogen, hvis man egentlig ikke inderst inden har lyst til at have mm-hmm. dem. Ja. Måske er man ikke kommet der, det ved jeg ikke. Nej. Øhm, og så tror jeg, at det er vigtigt, at når hun så kommer i et forhold næste gang, for selvfølgelig gør hun det. Mm. Så tror jeg, det er rigtig vigtigt, som jeg kan se her, at hun skal være meget ærlig. Ja. Det er rigtig vigtigt. Hun skal være enormt ærlig og, øh, i sin kommunikation. Og stå fast ved sig ja. selv i den der. Ja. ja, og hendes kommunikation skal være levende. Mm. Der må hun må gerne... Ja, og så skal hun turde give sig hen. Ja. Også selvom hun har den grimme oplevelse med sig. Ja. Jeg håber, at du lytter med derude, og at det var svar nok til dig. Og hvis du sidder derude med et spørgsmål, du har lyst til at stille mig og Marianne her i podcasten, så skal du endelig bare flyve ind på vores Instagram. Og der er der sådan en lille ikon, der ligner et brev. Og der trykker man, og så ryger man ind i vores mailinbox, ind i brevkassepuljen. Og så kan man stille store og små spørgsmål. Der er ikke noget, der ikke passer os, og vi vil gøre alt, hvad vi kan for at svare efter bedste evne. Tusind tak. Så er det quiz-tid. Ja. ja, jeg glæder mig. Ej, hvor er det godt. Jamen, nu skal du bare høre her. Der, jeg skal lige trykke på de rigtige knapper. Ikke? Øh, vi går direkte hårdt på. Ja, det er en krabs, jeg skal give det. Åh, det, oh, det er en krabs. Det, det er en krabs. Simpelt krabs. Øh, nej, jeg har simpelthen øh, taget åndelige vejledere. Okay. Ja, det er det, jeg siger. Du går lige, lige for hårdt.
Okay, spændende. Jeg tror, du skal tage din krystal, er det godt, du det har Det sidder med den allerede. Det er godt. Ja. Øhm, du skal gætte, hvem der er grab, selvfølgelig. Ja. Er det Dalai Lama? Mm-hmm. Er det Eckhart Tolle? Mm-hmm. Og, eller er det Mahatma Gandhi? Okay. Jeg ved godt, den er svær, fordi hvor meget ved vi egentlig om yeah. den? Nu er det, jeg bruger min intuition. Ja. <laughs> Ej, jeg skal ikke grine sådan så. Okay, så det er Dalai Lama, mm-hmm. Eckhart Tolle eller Gandhi. Ja, og når jeg, vi siger Dalai Lama, så er det jo the 14th. Ja, den nu levende. Ja. Altså, der var... Ja, ja. Min allerførste indskydelse, det, det, det var Dalai Lama. Hvorfor? Jeg ved ikke, jeg føler bare, der er snøet almoder lidt over ham. Ja, det gør jeg bare. Ja. Ja. Men øhm, der er noget med den der sådan, omsorg og sådan en, ja, sådan en, jamen en almoderlighed, det er måske det bedste ord, jeg faktisk lige kan komme med. Det er også et godt ord. Ja. Hvad tænker du om de andre? Jamen, gerne, altså gerne, de kunne også godt være krabs. Det kunne jeg ikke have tolle, det sikkert også. Altså, uha. Jeg har tolle. Jeg ved jo faktisk ikke så meget om ham som person, andet end at han har skrevet nu ud kraft, og er utrolig nærværende, og hvad hedder det, har fjernet sig fra smertekroppen, og sådan noget. Mm, yeah. <laughs> det er også flot. Det er flot. Mm. Men, men, jamen, jeg ved det ikke, det kan da godt være, og, og Gandhi, ja, han kunne godt være krebs også, for jeg får lidt, den, der får også lidt den, lidt den samme vibe, den der sådan, den der selvopoffrende, sådan, mm. øh, ja, Ja, jeg ved det ikke. Jeg gætter på Dalai Lama. Det er rigtigt. Er det? Ja. Shit, mand. I think Oi, this ja. stone is working. Ej. Det var mit tredje Hvor var det flot. Så... Tak. Det var min intuition. Det synes intuition. jeg var rigtig sejt. Fordi på en eller anden måde, synes jeg, at der er noget omsorgsfuldt i dem alle sammen, fordi de har bidraget med, hvad de har bidraget med. Ikke? Altså, det er, det er der er en gave til os alle sammen. Ja, absolut. Men øh, vil du høre, hvad de andre er? Ja. Ikke har tolle, han er vandbærer. Okay, det jeg faktisk synes. Det er rigtig god det mening, for han er også. meget forud for sin tid, ja, synes jeg. 100%. Det synes jeg altså, er god mening. Og Mahatma Gandhi, han er vægt, hvilket jeg også synes er mening ja, i det politiske og retfærdighed ja. og sådan noget. Helt klart. Ja, det gav Men der var også mildheden der, som ja, ja. jeg også synes, krabsen har. Ikke? Altså, der, ja. Ja. Okay. Mm, Ej, men for... jeg synes også meget med Eckhart Tolle, der er meget Optor. det med at tænke. Ja. Altså det der med sådan de der... Ja. Øh, Ja, at gå imod, altså gør, eller gøre sin egen ting. Og, ja. ja, og være forud for sin tid. Helt klart. Ja. Ja. Nå, hvor spændende. Nå, det var altså, rigtig flot. Tak. Det var jeg meget imponeret over. Jamen, jeg er faktisk også lidt imponeret over mig selv, vil jeg sige. Jamen, så kan jeg jo tease lidt med, hvad næste uge er. Ja. Du må ikke gå ind og google. Nej, jeg googler ikke. Jeg googler aldrig. Det er, jeg kunne ikke finde ud af, om jeg skulle kalde det for en Hannah Montana-quiz, eller en Mickey Mouse Clock-quiz. Okay. Det er Disney Channel. Okay, det har jeg jo aldrig rigtig set. Nej. Men det kan du bare glæde dig til. Spændende. Ja, det er næste uge. <laughs> det glæder jeg mig rigtig meget til. <laughs> Går direkte for åndelige vejledere til Disney. <laughs> og i næste uge, der taler vi jo også mere om krabsen. Ikke? Der, der dykker vi jo ned i sol, måne og ascendant. Ikke? Det gør vi. Ja, og vi taler også meget mere om krabsens sæson. Ja, så, det glæder jeg mig til. Det bliver mega fedt. Ja. Jeg glæder mig så meget. Så øh, der er vel ikke så meget andet her for at sige farvel og tak for i dag. Og tusind tak, fordi at, øh, I lyttede med. Vi ses på næste søndag.